0: Ragazze del secolo scorso è un podcast a cura dell'Indice dei Libri del Mese per intesa San Paolo Oner, dedicato alla vita di importanti figure femminili che hanno fatto la storia del Novecento italiano. Dalla politica alla letteratura, dalla scienza allo sport, hanno combattuto contro le disuguaglianze sociali e per i diritti delle donne oppure sono state le prime a distinguersi in campi eminentemente maschili. In questo episodio ascolteremo dalla voce di Santina Mobiglia la storia di Bianca Guidetti Serra, avvocata torinese che ha dedicato la vita ai più deboli, agli esclusi, ai senza potere. Letture di Eleni Molos
1: Bianca Guidenti Serra nasce nel 1919 a Torino, città con cui ha mantenuto un forte legame per tutta la sua vita, una lunga vita che ha attraversato quasi un intero secolo e si è spenta nel 2014, una vita attiva di impegno civile e soprattutto professionale, di avvocata dalla parte dei deboli, degli esclusi, dei senza potere. Negli anni 30 Bianca è un adolescente amante della lettura, della musica e anche del ballo e dello sport, in particolare la scherma, in cui parteciperà persino a gare universitarie. Una svolta decisiva è segnata dal 1938 con le leggi razziali. L'anno prima, dopo la prematura morte del padre, avvocato civilista, tenta di saltare un anno di liceo, ma quella maturità mancata è l'occasione di incontro al D'Azeglio con un gruppo di studenti ebrei, tra cui Primo Levi, un'amicizia profonda, durata tutta la vita, e Alberto Salmoni, poi diventato suo marito. E tramite loro Luciana Nissim, Vanda Maestre, Emanuele Hartom e altri ancora. È vedendo su di loro gli effetti concreti delle discriminazioni anti-ebraiche, nelle loro vite diventate incerte, nell'isolamento che subivano o in cui si chiudevano, che matura il suo antifascismo. Le leggi razziali, ricordava sempre, sono state la mia iniziazione alla politica. Come gesto di protesta nel 1941, a guerra iniziata, insieme a pochi altri, va a strappare i manifesti antisemiti che tappezzavano via Roma, per poi darsi alla fuga al grido di «siamo tutti italiani». E sarà a lei l'amica fidata che Primo Levi fa arrivare le prime notizie della sua deportazione con una cartolina lanciata durante una sosta a Bolzano dal treno che lo portava ad Auschwitz. C'era scritto impostare per favore, cosa che qualcuno fece. Durante la guerra, Bianca, iscritta a giurisprudenza, trova lavoro all'Unione Industriale, come assistente sociale nelle fabbriche. È per lei la scoperta della condizione operaia. Nel marzo 1943, ai primi scioperi e ai cancelli di Lingotto, curiosa per un fatto mai visto dopo vent'anni di fascismo. E nel luglio, prima della caduta di Mussolini, si laurea e diventa membro del Partito Comunista. Nome di battaglia, Nerina, il contrario di Bianca, nella Resistenza. È promotrice a Torino dei gruppi di difesa della donna, rete clandestina tutta femminile trasversale ai partiti del CLN che coinvolse più di 70.000 donne nell'Italia occupata. Spesso donne semplici, che Bianca considera la sua vera scuola di formazione politica e vorrà raccoglierne le testimonianze nel 77 nei due volumi di Compagna, opera pionieristica di storia orale nasce nella Resistenza un'altra grande amicizia della vita quella con Ada Gobetti che militava nel partito d'azione Frequenti le loro cosiddette gite in montagna, come le chiamavano al telefono, per tenere i collegamenti con le bande partigiane e soprattutto con il gruppo GL di cui facevano parte il giovanissimo figlio di Ada, Paolo, e il fidanzato di Bianca, Alberto, che si sposeranno ai primi di maggio del 1945. Primo matrimonio civile a Torino dopo la liberazione, con lo sposo ancora in divisa da partigiano e per giunta celebrato da una donna ad Agobetti nella veste di vice-sindaca. Nell'immediato dopoguerra Bianca è a tempo pieno al sindacato e dirige la commissione femminile della Camera del Lavoro. Quando, nel luglio 1945, il governo Parri istituisce l'indennità di contingenza sui salari, ma in misura più bassa per le donne, organizza in pochi giorni uno sciopero di sole donne che ha una straordinaria adesione fra tutte le categorie di lavoratrici scese in corteo per le strade della città fino a invadere la sede dell'Unione Industriale che fu costretta a cedere. Due anni dopo comincia a fare pratica legale presso un avvocato ma apre presto uno studio tutto suo ed è tra le prime penaliste italiane. Altro anno cruciale nella vita di Bianca è il 56 rompe con il Partito Comunista dopo l'intervento sovietico in Ungheria. Una rottura drammatica e sofferta per il gelo stile in cui si sente isolata in quella che era stata anche una comunità di affetti nata dalla Resistenza. Da allora in poi non si iscrive più a nessun partito, gettandosi nel mestiere di avvocata con la stessa passione militante, spesso a titolo generoso e gratuito, mentre il suo studio si regge su cause di routine. Non si può dar conto delle molte battaglie giudiziarie di cui è stata protagonista per oltre mezzo secolo in processi anche clamorosi per diritti che le stavano a cuore. Dalla parità salariale uomo-donna conquistata per la prima volta nel 1958, alla messa sotto accusa delle schedature Fiat o delle fabbriche della morte negli anni 70 su tutti il caso Eternit. Dagli obiettori di coscienza al servizio militare ai detenuti in rivolta alle donne incriminate per aborto Si batte per la riforma delle adozioni e del diritto di famiglia, denuncia i maltrattamenti di minori e disabili internati negli istituti, ottenendo sentenze di rilievo nazionale. Infinite le cause in difesa di operai, studenti, militanti dei movimenti negli anni 60 e 70 fino ai processi drammatici degli anni di piombo. Il suo impegno continua fuori dai tribunali, nei ruoli di consigliera comunale a Torino e deputata al Parlamento tra gli anni 80 e 90, sempre eletta come indipendente in liste di sinistra o nelle tante missioni internazionali in difesa dei diritti umani dalla Spagna franchista all'America Latina al tempo dei desaparecidos. Era una donna limpida e fattiva, libera nel giudizio che ha saputo mantenere e reinterpretare con coerenza nel lungo novecento l'impegno per un mondo più giusto
0: Nel 1947 avevo superato gli esami da procuratore legale cominciai così a fare pratica nello studio di un avvocato un compagno comunista che conoscevo concluso il praticantato capii subito che dovevo mettermi per conto mio con un avvocato maschio sarei sempre stata la signorina dello studio dunque trasformai alla meglio il salotto di casa nostra in uno studio ricevevo alla scrivania che era stata di mio padre con un grosso quadro di San Gerolamo alle spalle regalatogli in tempi lontani da un cliente era il 1951 allora le avvocate erano pochissime solo un paio di giovani a Torino si stavano avviando alla professione come civiliste mentre io sono sempre stata attratta dal penale che investe i rapporti fra le persone in senso più ampio e non solo sul piano degli interessi anche se in questo campo era più difficile trovare clienti che si rivolgessero a me non era facile in quegli anni per una donna acquistare autorevolezza nell'ambiente chiuso e conservatore delle aule dei tribunali, ingaggiare ad armi pari le schermaglie tra accusa e difesa, sotto lo sguardo nel migliore dei casi condiscendente di colleghi e magistrati, da sempre abituati a considerare appannaggio maschile la conduzione dei processi e il rito teatrale del confronto tra le parti ricordo bene il mio primo processo penale al tribunale di Pinerolo difendevo tre operaie di una fabbrica del Valchisone che avevano fatto un picchetto durante uno sciopero di conseguenza imputate come spesso accadeva allora in questi casi di violenza privata appena cennai ad alzarmi per parlare con tutta l'emozione delle prime volte anche il pubblico ministero si alzò e non ho mai dimenticato le sue parole chiedo che la signorina dimostri che hai il titolo per difendere col tempo e l'esperienza acquistai sicurezza se all'inizio mi muovevo con disagio e mi sembrava di incespicare nelle parole che mi sforzavo di mettere insieme mentalmente poi quasi senza accorgermene presi a parlare in maniera spontanea e con soltezza in quegli anni c'erano ancora avvocati dall'oratoria tonante e infiorettata di dotte citazioni magari in latino ma era una scuola ormai in declino che non ho mai preso a modello ho sempre cercato di attenermi a un'argomentazione razionale e basata sui fatti puntando a un discorso sobrio e puntuale teso a convincere più che a suscitare emozione Mi è piaciuto il fare e ho fatto quel che ho potuto, cercando sempre di essere me stessa. Nel mio operare ho anteposto i fatti concreti ai discorsi, la moralità delle persone alle idee. Non voglio dire che le parole e le idee non contino, ma sono più volatili, possono essere piegate a fini diversi. Nel mestiere e nella militanza ho cercato di far valere contro la legge del più forte i diritti dei più deboli. Non mi sono mai sentita antagonista per principio. Quando mi sono battuta contro qualcuno era per difendere qualcun altro. Il mondo va un po' dove vuole, né si lascia pilotare e nel fluire degli eventi ciò che ciascuno di noi può fare è è poco più del classico granello di sabbia ma anche un piccolo granello di sabbia unendosi ad altri può creare degli argini a correnti pericolose può inceppare ingranaggi e meccanismi perversi non bisogna arrendersi rinunciare al cambiamento per quanto parziale mai definitivo e salvifico sono convinta che sia stata una grande fortuna per me l'aver avuto tanti amici. Considero l'amicizia una dimensione fondamentale della vita, più stabile e rassicurante dei rapporti amorosi che hanno le loro turbolenze. E poi nell'amicizia si può essere tranquillamente poligami. Ogni amico o amica ha la sua speciale singolarità in cui troviamo una corrispondenza con i nostri molteplici bisogni o interessi. Con qualcuno parliamo di certe cose, con altri ci confrontiamo o confidiamo su argomenti diversi. Ciascuna amicizia è un po' speciale, ha una sua storia, dei ricordi e delle esperienze condivise. È una relazione basata sullo scambio e sulla scelta reciproca, cui riconosco un importante valore umano e sociale. Letture tratte da Bianca La Rossa di Bianca Guidetti Serra con Santina Mobiglia. E Inaudi. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa
1: San Paolo On Air. Al prossimo episodio.